0: Είναι 8 Νοεμβρίου το 1996 όταν από ένα ημιοιπόγειο διαμέρισμα επί της οδού 28η Οκτωβρίου 30 στα Ελίσια βγαίνει τρέχοντας μια πανέμορφη κοπέλα σε απόλυτο πανικό. Τρέχει και κρύβεται πίσω από ένα περίπτερο στη γειτονιά εκεί όπου σπέφτουν περαστικοί να τη βοηθήσουν. Η κοπέλα αιμορραγεί από μια πληγή στο στήθο και στο πρόσωπό της είναι ζωγραφισμένο ο τρόμος. Ο κόσμος που μαζεύεται γύρω της καλεί ασθενοφόρο και πάνω στη φοβερή αναταραχή κανείς τους δεν θα προσέξει τον άντρα με το γυάλινο βλέμμα που βγαίνει από το ίδιο διαμέρισμα την αναζητά στο πλήθος και χάνεται ήρεμα στο στενό. Τις επόμενες ώρες τα γεγονότα θα εκτιληχθούν με μορφή ανεμοστρόβιλου. Πίσω από τον άντρα που βλέπει μόνο κόκκινο κρύβονται χίλια ακόμα φταίχτες που με τις Έκαναν αυτό το επεισόδιο να είναι η ιστορία της Δέσποινας και της Μαρίας Κότση Μουσική Γεια σας, είμαι η Αθηνά Και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο Αυτού του podcast στο οποίο σα αφηγούμε Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών Απαγωγών, εξαφανίσεων Υποθέσεις που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μου για τις δικέ σας εμπειρίες, για υποθέσεις που προτείνετε, ή για πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε με μήνυμα στα social media και στο email μέχρι.θανάτου.podcast.paggmail.com Νωρίτερα εκείνη την ημέρα ο 25 χρονο Βασίλης Μουζακίτης με τη μητέρα του ξεκινάνε από το σπίτι της στην οδό Χρυσήπου 23 του ζωγράφου με κατεύθυνση τα ηλίσια. Ο Βασίλης δεν νιώθει καθόλου καλά. Οι πολλές σκέψεις και τα νεύρα του κάνουν το κεφάλι του έτοιμο να εκραγεί. Το μόνο που θέλει είναι η δέσποινα Αυτή είναι το φαρμακό του Το αγγελικό της πρόσωπο Η ζεστή τη αγκαλιά Σκοτώνουν τον Μίστερ Χάιντ μέσα του Όμως η δέσποινα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά Και τώρα δεν θέλει ούτε να τον δει Με τα χίλια ζόρια Συμφώνησε η 50χρονη πεθερά του Μαρία Να βρεθούν όλοι μαζί στο σπίτι της σήμερα Η ζωή του βασίλη Μοιάζει με έναν απότομο κατήφορο Σχεδόν από τότε που γεννήθηκε ο τοξικό γάμο των γονιών του τελείωσε όσο εκείνο ήταν ακόμα μικρό παιδί και εκείνο αποφασίστηκε να μείνει με τον πατέρα του στην επαρχία. Με τον πατέρα του ένιωθε πάντα ξένος... σαν ήταν ένα βάρο για εκείνον, του έδινε το ελάχιστο τη προσοχή και τη στοργή του. Όταν ξαναπατρεύτηκε, η καινούργια του μητέρα του φερόταν το ίδιο και χειρότερα, αφού τον κλείδωνε στο δωμάτιό του για να μην ενοχλεί. Έφυγε από την επαρχία. Και πήγε να μείνει με τη μητέρα του στην Αθήνα Όμως ούτε εκεί βρήκε την αποδοχή Τον άφηνε μόνο του στο σπίτι τα βράδια και έβγαινε Κανείς δεν είχε λίγο χρόνο για εκείνον Λίγη αγάπη, περίσσευμα Ο μόνος που έκανε τη διαφορά ήταν ο παππούς του Που ήταν η μόνη πηγή τρυφερότητας σε όλη του τη ζωή Το συναισθηματικό του κενό Ο Βασίλη έμαθε να το γεμίζει με επιθετικότητα Μια κραυγή απόγνωση για να τραβήξει την προσοχή. Μια μέρα που θα αντιμιλήσει στη μητέρα του, εκείνη θα τον ξυλοκοπήσει βία με ένα καλώδιο. Την επόμενη μέρα θα έρθει ο πατέρα του να τον πάρει. Όχι για να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι, αλλά για να τον βάλει στο Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνική Προστασία και Αντιλήψεως... ή όπω αλλιώ είναι γνωστό, ΠΙΚΠΑ, έναν οργανισμό με κύρια δραστηριότητά του τότε την παροχή βοήθεια σε παιδιά με κοινωνικέ και οικονομικέ δυσκολίε. Ο Βασίλη ήταν ο ίδιο στο αποτέλεσμα. Τη βαθιά του μοναξιά και τη εγκατάλειψη. Με τη δέσποινα θα παντρευτούν το 1992 όταν εκείνο θα είναι 21 και εκείνη 16. Η κοπέλα θα είναι για το Βασίλη η ευκαιρία να βρει την αγάπη στα πλαίσια τη οικογένεια. Δεν γίνεται να μην σταθούμε στο γεγονό ότι απετράπη στη δέσποινα ένα φρέσκο έφηβο κορίτσι που μόλι είχε τελειώσει το γυμνάσιο να παντρευτεί έναν ενήλικο άντρα με τόσο ειδικέ συναισθηματικέ ανάγκε. Ούτε θεωρώ τυχαία από τη μεριά του Βασίλη την επιλογή στην ουσία ενό παιδιού για γυναίκα του. Ένα πλάσμα που ίσω ήλπιζε ότι θα φέρει τι λιγότερε πνευματικέ αντιστάσει ή ίσω και να ένιωθε πω ήταν πιο κοντά στη ψυχική του ηλικία. Με τη δέσπινα μαζί θα μεταναστεύσουν στην Αμερική με το όνειρο να χτίσουν σε καλύτερε συνθήκε την καινούρια του ζωή. Εκεί θα αποκτήσουν αμέσω δύο αγοράκια, το 1993. Το 1995 αντίστοιχα Το χάσμα τους όμως θα είναι αγεφύρωτο Η ζήλια για την έφηβη γυναίκα του είναι παρανοϊκή Είναι βέβαιος πως τον απατά διαρκώς Και γίνεται μαζί της σκληρό και άδικος Μια μέρα η δέσποινα θα μαζέψει όλο της το θάρρος Τις βαλίτσες της και τα μωρά Εκ των οποίων το ένα νεογέννητο Και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα χωρίς εκείνον Φυσικά θα την ακολουθήσει Και θα τη ζητήσει γονιπετής να του δώσει άλλη μια ευκαιρία. Θα φιλοξενηθούν για ένα διάστημα στο σπίτι τη μητέρα του στου ζωγράφου, όπου τόσο εκείνοι όσο και ο πατριό του θα δείξουν ουσιαστική διάθεση να τον βοηθήσουν να ορθοποδήσει και για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Οι τύψει γονέων είναι άλλωστε η πιο αποτελεσματική κινητήρια δύναμη. Θα δουλεύει για ένα διάστημα ω οδηγό στο ταξί του πατριού του, αλλά μετά την πλασματική περίοδο χάριτο όλα θα γίνουν όπω πριν. Οι καυγάδε θα είναι ομυρικοί. Και ο Βασίλη στην Ελλάδα θα κατηγορεί τη Δέσποινα όχι μόνο για απιστία, αλλά και ότι εκδιδόταν με τι ευχέ και την υποστήριξη τη πεθερά του. Γι' αυτό και όταν θα τον εγκαταλείψει για δεύτερη φορά και θα πάει να ζήσει χωρί τα παιδιά του μαζί τη στα Ελίσια, ο Βασίλη θα αγγίξει πάτο. Θα υποστεί νευρικό κλονισμό και θα νοσηλευτεί στο Αιγυνήτριο Νοσοκομείο. Στι 8 Νοεμβρίου έχουν κανονίσει οικογενειακή συνάντηση. Ο Βασίλη με τη μητέρα του. Και εκείνη με τη δική της στο σπίτι του. Σκοπό είναι να τα ξαναβρουν για να μπορέσουν να κρατήσουν την οικογένειά του. Όταν οι τέσσερι του βρεθούν στο ίδιο δωμάτι όμω, θα επικρατήσει χάο. Ο ένα τα κατηγορεί τον άλλο και θα λέγονται κουβέντε βαριέ. Οι δύο πεθερές... θα λογοφέρνουν μεταξύ του και δεν θα συμφωνούν στο τι πρέπει να γίνει. Ο Βασίλη παρακολουθεί την κατάσταση να βγαίνει εκτό ελέγχου και καταλαβαίνει πω έτσι όπω πάνε τα πράγματα. Θα χάσει τη δέσπυνα για πάντα. Τότε θα πάρει ένα μαχαίρι και θα καρφώσει την κοπέλα στο στήθο. Κι έτσι θα έχει επιτέλου ησυχία. Ήθελα μόνο να την κάνω να φοβηθεί για να γυρίσει στο σπίτι μα, θα πει αργότερα. Τα λίγα δευτερόλεπτα ησυχία θα φέρουν γρήγορα φωνέ πανικού. Η αμόφυρτη δέσποινα θα τρέξει ενστικτοδό μακριά του, έξω στον δρόμο και θα καταφύγει πίσω από το περίπτερο. Ο Βασίλη θα την ακολουθήσει. Αλλά θα φοβηθεί από τι ειρήνε του ασθενοφόρου και θα οπισθοχωρήσει. Στο σημείο, καλείται και η αστυνομία, η οποία καταγράφει το περιστατικό. Πέρα από αυτό, δεν θα γίνει καμία προσπάθεια να εντοπιστεί ο ύποπτο. Μερικέ ώρε αργότερα, με την κάλυψη τη νύχτα και με μια κυνηγετική καραμπίνα στα χέρια, ο Βασίλη θα επιστρέψει στο σπίτι τη πεθερά του και θα αρχίσει να πυροβολεί την πόρτα και του εξωτερικού τοίχου τη πολυκατοικία. Όταν συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν είναι εκεί, θα διαφύγει και πάλι. Η ίδια επικίνδυνη κατάσταση έχει αρχίσει και εκτροχιάζεται πλήρως. Ο Βασίλης έχει πιεί, είναι οπλισμένος και ψάχνει τη γυναίκα του και την πεθερά του. Οι μάρτυρες θα καλέσουν την αστυνομία, η οποία θα καταγράψει το περιστατικό, αλλά πέρα από αυτό δεν θα γίνει καμία προσπάθεια να εντοπιστεί ο ύποπτο. Το ασθενοφόρο πηγαίνει τη δέσπαινα συνοδεία της μητέρας της πρώτα στο Γενικό Κρατικό και μετά στο Εφημερεύον Σωτηρία, στο Θάλαμο 160 της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Ευτυχώς, το τραύμα στο στήθος δεν απειλεί τη ζωή της, αλλά χρειάζεται νοσηλεία. Το προσωπικό του νοσοκομείου θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο και θα καλέσει την αστυνομία, αφού η ασθενής φέρει τραύμα από μαχαίρι. Η αστυνομία θα καταγράψει το περιστατικό, αλλά πέρα από αυτό δεν θα γίνει καμία προσπάθεια να εντοπιστεί ο ύποπτο. Ο ύποπτο αναζητά τι γυναίκε στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και θα καταλήξει στο σωτηρία περίπου στι 4 το πρωί. Τα ιατρεία, η θάλαμη, η διάδρομη είναι γεμάτη κόσμο. Οδηγεί ένα γκρι αυτοκίνητο και μπαίνει πίσω από ένα ασθενοφόρο, δημιουργώντα την εντύπωση ότι είναι συνοδό. Η κυνηγετική καραμπίνα είναι τυλιγμένη μέσα σε ένα μπουφάν, αλλά βγάζει μάτι έτσι όπω την κρατά στο χέρι του. Μπαίνει με φόρα στην πτέρυγα και εισβάλλει σε όποιο θάλαμο βρίσκει αναζητώντα τη δέσπινα. Σε έναν από του διαδρόμου του πρώτου ορόφου θα συναντήσει τυχαία την πεθαρά του Μαρία, η οποία θα αρχίσει να φωνάζει. Θα δημιουργηθεί μια μεγάλη σκηνή όπου ασθενεί και συνοδεί θα δουν την καραμπίνα και θα φωνάξουν το νοσηλευτικό προσωπικό. Η Μαρία αρχίζει να τρέχει. Θέλει να πάει κοντά στο παιδί τη και να το προστατεύσει. Ο Βασίλη την ακολουθεί μέχρι το θάλαμο 160. Η Δέσπινα βρίσκεται καθυλωμένη στο κρεβάτι και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Θα σηκώσει το όπλο και θα τη σημαδεύσει. Η Μαρία θα πέσει πάνω στο παιδί της σαν ασπίδα και θα χτυπηθεί σχεδόν εξ με τέσσερις σφαίρες στην περιοχή της ομοπλάτης. Θα καταρρεύσει στο πάτωμα. Η δέσποινα θα το παρακαλέσει να τη λυπηθεί. Θα δεχτεί δύο σφαίρες και θα πεθάνει ακαριέα. Το δωμάτιο τώρα... Είναι ένα λουτρό αίματο. Ο Βασίλη θα καταφέρει να διαφύγει ανενόχλητο από το σωτηρία με το αυτοκίνητο, το οποίο θα βρεθεί αργότερα παρκαρισμένο στου αμπελόκυπου. Από το εσωτερικό του αυτοκίνητου θα κατασχεθεί η καραμπίνα αλλά και ένα αστυνομικό σκάνερ από το οποίο ο δράστη άκουγε όλη την επιχείρηση τη αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα θα τον εντοπίσουν μεθυσμένο στην περιοχή να παραμιλά και θα τον συλλάβουν. 8 ώρε μετά την επίθεση. Η Μαρία που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή θα ξεψυχήσει μετά από αλλεπάλληλα χειρουργία. Η τραγική επίθεση προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, όχι μόνο για την αγριότητα του εγκλήματος, αλλά και την ελιπέστατη φύλαξη που αποδεδειγμένα υπάρχει στα μεγαλύτερα νοσοκομεία τη χώρα. Τα τεράστια κτίρια, με του εκατοντάδε ασθενείς, συγγενεί και εργαζόμενου, είναι έρμεα του κάθε παρανοϊκού που θέλει ο να ξεκαθαρίσει τους του λογαριασμού του. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για όλε τι δημόσιε τουλάχιστον υπηρεσίε. Δεν είναι λίγε οι φορές που πολίτε με όπλα και τσακούρια έχουν διαλύσει οικογένειε μέσα σε αφορίε. Το γεγονό ότι η 20χρονη Δέσποινα ήταν ήδη ένα καταγεγραμμένο θύμα απόπειρα δολοφονία, ενό δράστη που παρέμενε ελεύθερο και δεν είχε τη στοιχειώδη προστασία έξω από την πόρτα του θαλάμου τη, δίνει μια εικόνα τη ανύπαρκτη μέρημνα. Ο Βασίλη θα ομολογήσει αμέσω τι του. Όπω θα πει χαρακτηριστικά, όλη του τη ζωή ζούσε σε καθεστώ φυλάκισης. Τώρα πια νιώθει ελεύθερο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Χαλκίδας θα τον καταδικάσει σε δύση σώβια, ποινή που θα ανατραπεί αργότερα στο εφετείο. Εκεί, οι καταθέσεις τόσο του ίδιου, όσο και πολλών μαρτύρων για την πονεμένη του ζωή, θα κάνουν τα ισόβια ποινή μόλις 25 ετών και για τις δύο δολοφονίες, λόγω μειωμένου καταλογισμού. Η ιστορία των δύο αθώων θυμάτων του Βασίλη Μουζακίτη αποτυπώθηκε στο επεισόδιο της δέκατης εντολής με τίτλο «Εμονή», ένα από τα επεισόδια που έμειναν πολύ πιστά στην αληθινή ιστορία. Ανέ, ο Βασίλης Μουζακίτης είναι ελεύθερος.